0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre cores. A gente vive num mundo colorido e sabe que cada cor tem o seu valor, mas nenhuma é tão polêmica e cheia de personalidade como o vermelho. Por causa dela, reis, imperadores e até cidadãos comuns fizeram intrigas, guerras, espionagem e tingiram o solo de sangue vermelho, veja só. Sobre a epopeia do vermelho é que trata o ótimo e curioso livro chamado a Perfect Red Empire, Espionage and the Quest for the Color of Desire, de M. Butler Greenfield. A gente não faz ideia, mas o vermelho teve participação importantíssima na economia de países, na manutenção de impérios e até na preservação ou aniquilação de vidas. A autora, que por sinal é filha e neta de tintureiros, conta que na Idade Média, a arte de tingir tecidos era conhecida e dominada por poucos e que esse expertise era passado de pai para filho. Conseguir os pigmentos corretos e fazer com que os tecidos parecessem vivos e brilhantes era um desafio formidável se a gente considerar os parquíssimos recursos. Mas não menor era a dificuldade em impedir que essas cores de desbotassem. O trabalho de tintureiro, apesar de muitíssimo bem remunerado, era sacrificante. O sujeito tinha que lidar com tinas enormes, temperaturas desumanas, ácidos muito perigosos, gomas tóxicas e substâncias muito esquisitas, tipo esterco, fluidos corporais de animais diversos, enfim, xixi de gente, tudo era, essas coisas eram largamente usadas como componentes para manter a cor e não deixar que ela desbotasse. Bom, num mundo dominado pelo cinza, pelo bege, pelo branco sujo, pensa só nos cenários dos filmes dessa época, é tudo meio dessa cor, né? Uma cor viva nas vestes era o privilégio de poucos, tipo nobres, ricos e sacerdotes. Os pobres eram todos aquela cor de branco sujo mesmo, bege, cinza. Bom, de todas as cores, a mais difícil de se obter e de se conservar era o carmim. O carmim é tipo uma genta, assim, é uma cor de vinho. As pessoas comuns, mesmo que tivessem acesso, eram proibidas por lei de usar esse tom, que variava muito de aparência, indo do vermelho meio amarronzado assim até o púrpura, que é quase um roxo, né? Bom, durante o Renascimento, a admiração pelo escarlate, que também é um outro tom de vermelho, passou a ser um verdadeiro fetiche, de maneira que os proprietários de roupas dessa cor eram realmente afortunados... Tecidos vermelhos naquela época equivaliam quase a mesma coisa que ouro e joias, para vocês terem uma ideia. A importância da coisa era tamanha que os tingidores de Luca na Itália, famosos pelas suas habilidades e competências, eram sentenciados de morte caso resolvessem trabalhar em outra cidade. E os reis de vários lugares viviam fazendo convite indecoroso para esse povo. Olha só, viviam na tentação. Né? Eles não, se eles aceitassem, eles poderiam ser é, mortos, sentenciados de morte. E se fossem para outros lugares, eles poderiam ser tratados como reis, porque era uma habilidade muito valorizada. Tingir um tecido de vermelho naquela época era caro e complicado por causa das substâncias que forneciam o pigmento. A hena, por exemplo, funcionava para colorir a pele, as unhas e o cabelo, mas era completamente inadequada para atingir tecidos. Havia também a possibilidade de transporte, esse, essa, essa dificuldade de transporte, porque algumas raízes, elas davam bons resultados, desde que o tintureiro fosse um metódico compulsivo, assim, qualquer piscada e a roupa do príncipe ia ficar marrom, ou então coral, ou então alaranjada, não ia ficar vermelha. Os especialistas do Império Otomano conseguiam resultados esplendorosos, mas o processo podia levar até quatro meses de trabalho duríssimo e arriscado por causa daquele monte de coisa tóxica que eles tinham que e ácido que eles tinham que enfiar lá no meio. Agora imagina o desafio. O pau Brasil também teve seus dias de glória, mas foi rapidamente abandonado porque ele desbotava com muita facilidade bom, tem, tinha também uns outros vermelhos incríveis, mas a maioria vinha das entranhas de insetos exóticos, difíceis de se obter em grande escala além disso, a maioria só funcionava em lã e seda, nossa, era um negócio muito complexo mesmo, por isso que a maioria tinha que ficar de bege mesmo, porque vermelho era um negócio olha, quatro meses de trabalho duro que se piscasse estragava tudo gente, ó, oh, complicado o negócio bom foi aí que chegaram rumores que, nas terras recém-descobertas por Portugal e Espanha, ou seja, o um Novo Mundo, tinham um vermelho intenso e belíssimo, mais vívido que qualquer experiente tintureiro veneziano conseguiria fazer. O buchicho foi crescendo junto com a curiosidade. Seria verdade, tamanha, maravilha? O que será que fazia esse vermelho tão sensacional? Pois é. Se a gente considerar que os europeus acreditavam que na América todo mundo vivia feliz, na mais perfeita paz e harmonia, sem precisar de dinheiro ou de governos morando em cidades feitas de ouro, dá para duvidar um pouco, né? Enfim, mas nem tudo era idealização ou fantasia. A história do vermelho sensacional era de verdade mesmo. O tal encarnado... Era obtido pelos habitantes da América Central, ou seja, não tinha nada a ver com o pau-brasil, que a gente já falou que o pau-brasil é bonito, mas desbotava. Era da América Central e eles contavam com a ajuda de um poderoso corante, era o ácido carmínico, produzido pela fêmea da xoxonila, que era capaz de tingir um tecido por séculos sem desbotar. Xoxonila é um inseto, tipo uma carochinha, né? Pois os aztecas conseguiram aprimorar essa espécie selvagem e criar uma super chuchonilha, maior, com mais ácido carmínico e capaz de produzir um vermelho muito mais intenso. Nossa, fica pensando naquelas propagandas de esmalte, de batom, bem vermelho. Para esse povo, dado a sacrifícios humanos e rituais sanguíneos, essa cor tinha realmente um valor especial, o que justificava o investimento. Esse povo que eu estou dizendo são os astecas, né? Que, que faziam sacrifícios humanos, tinham os rituais meio bizarros, mas eles eram muito evoluídos. Do ponto de vista tecnológico, eles parece, pareciam ser mais evoluídos que os europeus. Depois, se eles foram dizimados, a gente não viu mais falar, mas as cidades deles eram bem evoluídas, assim, do ponto de vista técnico. Então, eles eles eram bastante excelentes nessa questão técnica, então, não é de se admirar que eles tinham... Tecnologias específicas para fazer cores, principalmente o vermelho. Além do mais, até hoje a gente percebe como os mexicanos, aliás, não só os mexicanos, mas o povo da América Central aprecia cores vivas. Na verdade, todos os nativos, né, os índios brasileiros, se a gente olhar os índios bolivianos, se a gente olhar... É, os indígenas de uma maneira geral que viviam no novo mundo, nas Américas eles gostam muito, eles não só gostam, eles dominam as cores vivas e fazem combinações maravilhosas, assim, são povos que realmente dominam o uso das cores e dos corantes e eles não são tão coloridos hoje à toa, a excelência do ramo vem de muito, muito tempo eles dominam muito a arte das cores Pois agora imagine um bando de europeus miseráveis chegando de navio no México e dando de cara com esse mundo colorido. Imagina, tudo chegando de viagem, de navio, com aquelas roupas tudo bege, tudo branco sujo, tudo meio desbotado. Aí chega num lugar que as pessoas são mais coloridas e as cores são mais vivas e elas dominam estampas, elas dominam combinações. Tudo é muito vivo. O sol, é, a luz é mais colorida, né? Então, foi um deslumbre sem controle. Para eles, as cores eram a coisa mais luxuosa que se podia imaginar. Poucos tinham visto ao vivo um vermelho tão intenso. A inveja e a ganância destruíram a mais linda cidade azteca que já existiu. E o vermelho passou a ser uma cor infeliz para aquele povo, porque, claro, né? Foi a causa de toda a destruição. Não foi só a cor vermelha, mas foi toda, todo o resplendor que tinha. Aquela cultura, né? Do outro lado do oceano, porém, a glória da xoxonilha estava apenas começando. Os antigos mexicanos produziam o pigmento de xoxonilha em quantidades industriais. E boa parte passou a ser enviado para a Europa até se tornar um ind ingrediente indispensável para a indústria, indústria têxtil. Bom, mas como tudo na vida, quando ficou comum, acabou meio que caindo de moda, né? Mesmo assim... O pigmento também servia para fazer o dificílimo preto absoluto. E os nobres, a exemplo de Steve Jobs e do pessoal mais cool de hoje, passaram a usar essa não cor por um bom tempo. Aí ficou o preto, era o must, né? Todo mundo que era mais descolado tinha que usar preto porque o vermelho tinha ficado para trás. Pois é, a chuchonilha também começou a ser usada para fabricar cosméticos como blush e batom, e tinta para os mestres pintores tipo Tintoretto, Vermeer Rembrandt, Rubens, Van Dyck todos aqueles pintores daquela época eles desfrutaram dos benefícios desse besourinho famoso que teve origem no México e também era usado para corante de alimentos esse pequeno inseto se alimentava e vivia pendurado num tipo de cacto que crescia no México motivo pelo qual por muito tempo o país foi o principal fornecedor mundial de pigmentos no meio disso, teve intrigas, piratarias, batalhas, muito estresse. E depois da independência mexicana, a Guatemala e as Ilhas Canárias assumiram a dianteira da produção, mas só durou até a descoberta de corantes sintéticos muito mais baratos e abundantes, o que levou os fornecedores do pigmento animal à bancarrota. Hoje, a cochonilha é usada artesanalmente somente por índios mexicanos, Quer dizer, não somente, né? Ainda tem bastante coisa que usa chuchunilha, principalmente para corantes alimentícios. Tem muita muita indústria alimentícia que usa corante que eles dizem que é um corante natural, na verdade é um corante animal, porque vem desse animalzinho que é a chuchunilha, que os veganos não consomem. Então, quem é vegano tem que prestar bem atenção nos corantes, porque chuchunilha é um animal. Então, tem ainda bastante uso na, na, nos corantes alimentícios, mas a escala nem se compara com o que era antes, que era só esse não tinha outra alternativa. Né? Hoje tem os corantes químicos que são alternativas mais baratas, e mais comuns e mais populares. Pois é, e pensar que esse pequeno inseto hoje, pelo menos no Brasil, é só uma praga de jardim. É aquele pulgão que deixa umas manchinhas brancas nas folhas da samambaia, por exemplo. Assim. É, um, é tipo uma praga mesmo. A chuchonilha caiu em desgraça, mas o vermelho continua forte, apaixonante, sedutor, deslumbrante, sei lá. Seja lá qual for a maneira de consegui-lo. Ou, como lembra a famosa banda britânica Simple Red, né? Então, é, a, esse, a cor vermelha ela é um fetiche até hoje. Ela vai e volta, tem altos e baixos, mas ela nunca sai. Porque ela é uma cor, coisa muito viva, ela lembra muito emoções, tem toda a questão da psicologia das cores, é calor, é sangue, é emoção, é energia, então tem, tem muitos significados e, e é uma cor importante bastante. Assim, só uma curiosidade de a gente saber de onde é que ela vem e por que, que ela causou tantas aventuras e tantas guerras e tantas... teve até morte, o livro conta um monte de histórias, um monte de intrigas, é bem, bem bacana a história... Eu nem traduzi, eu acho que é o título, né? Que é A tradução do título seria mais ou menos Um Vermelho Perfeito. Império, espionagem e a busca pela cor do desejo. Então, quem tiver curiosidade em saber mais, eu, eu recomendo bastante a leitura desse livro. Não sei se tem em português. Deve ter, porque ele é antigo. Ele saiu em 2003, eu acho. E... Não, 2005 ele saiu. É antigo já o livro. E é muito bacana. Ele tem aqui, no meio do livro, tem umas, umas fotos coloridas que mostram um pouco da história. É, tem umas ilustrações de quadros pintados de vermelho, quadros famosos. Tem ilustrações sobre como eles é, cultivavam a chuchunilha entre os mexicanos. Tem um monte de desenhos muito legais. Então, apesar de... Eu tenho uma, uma edição que é... Capa mole, assim, é uma brochura, mas tem um encarte colorido que é muito bacana. Então eu recomendo demais a leitura desse livro, porque eu achei muito interessante. A gente olha, a gente acha que as cores sempre foram assim, disponíveis como elas são hoje, hoje em dia, né? Que a gente tem pantones quase que infinitos para escolher tipos de cores, mas nem sempre foi assim. Cor é uma coisa também que teve sua história de batalhas e lutas para chegar até o nível que a gente tem hoje em dia de diversidade e de oferta. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade e tenham gostado do livro. Depois a gente vai falar sobre outras cores, porque eu tenho vários livros falando sobre cores, inclusive um sobre listas. Se alguém tiver curiosidade de saber, a história das listras é um dos nossos próximos livros, que é bem interessante também. Espero que vocês tenham gostado Lembrando sempre que a resenha escrita está no meu blog. Eu vou colocar o link aqui na descrição do, do podcast. E até semana que vem. Tchau.